0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Champagne. Cette semaine, nous allons parler de l'infinité des possibilités qui nous sont offertes. Certains d'entre nous sont terrorisés à l'idée de cette infinité, et d'autres, au contraire, se trouvent très confortables à cette idée. Champagne. Pendant très longtemps, je n'avais absolument pas conscience que je pouvais changer des choses dans ma vie. Je vivais, je faisais mes choix au quotidien. Euh, qu'est-ce que je vais manger ce midi euh, Qu'est-ce que je vais faire ce soir euh, Est-ce que j'ai envie de me lancer dans un nouveau sport euh, Une vie complètement normale et banale, en fait. Et depuis quelques années, je me suis rendu compte que c'est pas vrai. On ne choisit pas sa vie quand on décide ce qu'on fait le soir. Et ça m'allait très bien de ne pas choisir ma vie, hein, qu'on, soit, qu'on soit clair. Je profitais de la vie comme elle venait, sans me poser trop de questions. Euh, je, j'avais une vie très heureuse. Je euh... <rire> tiens à vous le signaler. Euh, ça m'a jamais posé de problème. Je n'ai jamais senti aucun frein par rapport à quoi que ce soit. Et pour moi, en fait, le chemin était tracé devant mes pas, donc j'avais aucune question à me poser et ça m'allait très bien. Jusqu'à un jour où j'ai entendu, alors je ne sais absolument plus où parce que c'était il y a très longtemps, la notion de champ des possibles. Donc on m'a, on, on m'a expliqué qu'à euh, un instant T, il y avait des choses que je considérais comme complètement impossibles. En fait, ça ne venait même pas à l'esprit, alors qu'en fait, euh, elles étaient possibles. Et ces, ces sujets-là, on ne les voit pas, on ne les comprend pas. On y est, en fait, on n'y est juste pas confronté. Et du coup, la question ne se pose pas. Par exemple, si je vous dis là tout de suite, est-ce que ce serait possible pour vous de venir travailler dans trois mois en Thaïlande Par défaut, il y a l'immense majorité des gens, un, qui ne s'est jamais posé la question, deux, qui va se dire, mais non, moi, je peux pas. J'ai, euh, j'ai mon travail ici, je suis en CDI, je ne vais quand même pas quitter mon CDI. Et puis, j'ai des enfants qui sont à l'école, ça va être compliqué. Et puis, mon mari jamais va vouloir me suivre. Du coup, c'est impossible qu'on aille en Thaïlande. Et en fait, la question ne se pose même pas, c'est juste, bah non, c'est pas possible que j'aille travailler en Thaïlande, point. Et en fait, c'est ça que je viens de challenger. Dans votre vie actuellement, est-ce que vous êtes le moi d'avant, c'est-à-dire la personne qui, quand on lui pose cette question, dit, bah non, c'est évident que c'est pas possible, qu'est-ce que tu que j'aille faire en Thaïlande Ou est-ce que vous faites partie de la team moi maintenant, qui va se dire, ah bah ouais, ça pourrait être possible, est-ce que ça m'intéresse Si ça m'intéresse, je vais essayer de creuser en voyant... Comment pourrait être ma future vie à venir vivre en Thaïlande Et se poser la question, ça peut prendre un quart d'heure, on n'est pas obligé d'y rester trois mois pour se poser la question de la viabilité du truc, mais juste se dire, est-ce que ça m'intéresserait Si oui, qu'est-ce que je pourrais faire Et là, la réflexion peut prendre beaucoup plus longtemps si en effet, on a un fort intérêt pour la question qu'on vient de se poser. Et après, bah, quelles sont les actions que je mets en place pour y arriver, pour y aller Et puis voilà. Et je suis certaine que toutes les personnes qui m'écoutent là, aujourd'hui, que vous pourriez venir vivre et travailler en Thaïlande. Si vous en avez envie, réalisez que ah c'est possible. Il y, y, y a des offres d'emploi en Thaïlande. Euh, a priori c'est un pays euh, relativement développé qui a une industrie, une infrastructure. Il n'y a pas que des chasseurs cueilleurs. Hein, je vous informe au cas où vous ne connaissez pas le pays. Il y a énormément de tourisme en Thaïlande par exemple. Donc si vous voulez travailler en Thaïlande, l'une des portes d'entrée c'est le tourisme. Déjà vous parlez votre langue. Avec un coup de bol vous en parlez une deuxième. En fait c'est simple sur le principe. Après c'est compliqué pour y arriver. Il y, y a du travail à faire. Mais sur l'idée c'est simple est-ce qu'il y a deux minutes avant que le podcast commence, vous vous disiez « Ah bah oui, je pourrais tout à fait travailler en Thaïlande ». Je pense que la réponse est non. Et le fait que quelqu'un pose la question fait que votre océan de possibilités vient de s'agrandir d'un coup. Parce que vous vous rendez compte que c'est peut-être possible de faire ça. Et si, vous, votre plus grand rêve, c'est pas de venir travailler en Thaïlande, mais c'est de découvrir la vie en Amazonie, vous pourriez peut-être, à cet instant-là, ou il y a déjà cinq minutes si vous êtes, euh, <rire> si vous êtes précurseur, vous dire bon euh, si c'est pas si compliqué finalement d'aller travailler en Thaïlande, pourquoi est-ce que moi je pourrais pas m'installer en Amazonie et vivre pendant six mois la vie que j'ai toujours eu envie de vivre. Alors, après évidemment il y a les questions d'argent, il y a les questions d'organisation, il y a plein de questions. Mais en fait quand il y a un problème, je suis intimement convaincu qu'il y a toujours une solution. Vraiment intimement convaincu. Tant que ça ne contredit pas les lois physiques de la nature, euh, tout est possible. Mais genre vraiment. Ça, c'était ma, ma grande découverte. En fait, je me suis toujours autorisée à rêver. Et quand j'étais gamine, j'ai rêvé pouvoir poser le pied sur la lune un jour. Mais v- vraiment. Et si aujourd'hui on me propose d'aller poser le pied sur la lune, eh ben ce sera un rêve de gosse qui se réalisera. Et là, je suis en train d'en prendre conscience en même temps que je vous parle. C'est possible d'aller poser un pied sur la lune. Il y, y a plein de missions du coup qui repartent en ce moment pour ça. Alors oui, je ne suis absolument pas astronaute, euh, je n'ai absolument pas la condition physique pour faire ça, mais si je décide que c'est ce que je veux faire, et eh ben en fait, je peux le faire. Je peux m'entraîner, me former, prendre contact dans les différentes agences spatiales, euh, découvrir comment un astronaute se forme, quel est le parcours à suivre, etc., etc. Alors moi, j'ai 35 ans, aujourd'hui, je suis relativement vieille, entre guillemets, mais quand je vois l'âge des personnes qui partent dans les prochaines sessions qui vont être prévues, là notamment dans l'ISS, c'est des personnes qui ont 40-50 ans. Euh, j'ai encore 10 ans pour me former, faire du sport, me mettre au niveau, etc. etc. ans, c'est énorme En disant, si je veux faire ça, je suis certaine que je peux avoir le niveau. C'est pas sûr que je serai retenue, évidemment, ça reste un concours, ça reste machin, mais je peux avoir le niveau. Et je dis ça en toute modestie. Hein, et je pense sincèrement que chacun d'entre vous peut aussi. Surtout qu'en plus, j'ai découvert qu'ils avaient ouvert des postes pour les personnes avec des handicaps. Donc même, vous n'avez même pas l'excuse de dire « Non mais moi, j'ai un handicap, je peux pas faire ça. » Ça, ça vole en, en éclat <rire> Voilà, donc tout ça pour dire que ce fameux euh, océan des possibilités, il est énorme et c'est hyper important de prendre conscience qu'en fait, il existe, il est devant vous et vous pouvez décider de faire ce que vous voulez faire. Si vous avez vraiment envie, faites un pas de plus en se disant « Bon, et si j'essayais de le faire vraiment, qu'est-ce que je ferais ?» Prenez de l'information, renseignez-vous, intéressez-vous au sujet qui vous intéresse de loin mais auquel, dans lequel vous ne voulez pas mettre un petit doigt par peur de je ne sais quoi Mettez votre petit doigt, ça va vous prendre un peu de temps, un peu d'énergie et ça va vous passionner de creuser un sujet qui vous intéresse et vous avez zéro engagement derrière. Ça ne vous engage à rien d'acheter des bouquins sur la numérologie parce que c'est ce qui vous passionne en ce moment. Un bouquin, ça va coûter 20 euros à tout casser. Faites-le, faites-le, prenez 3 heures pour le lire et ça va vous apporter plein de nouvelles questions, plein de nouveaux sujets à creuser, une nouvelle ouverture d'esprit et ça va augmenter d'autant plus votre champ des possibles. Aujourd'hui, vous vous dites ce que je peux faire dans cette direction, c'est acheter un bouquin de numérologie et le lire. Et une fois que vous l'aurez fait, vous allez voir, il y a un nouveau un nouvel océan qui s'ouvre là-dedans. En disant, ah, mais la numérologie en fait, c'est hyper vaste. Et puis vous pourriez vous dire tiens, j'adorerais accompagner des gens et donc de les aider via la numérologie à atteindre leurs buts et vous vous rendrez compte que finalement ce qui vous intéresse, la numérologie c'est cool, mais en fait c'est le lien à l'autre. Et c'est justement ça, l'océan de possibilités s'ouvre au fur et à mesure qu'on avance. En aparté Euh, Je ne crois pas du tout à la numérologie, mais ça fait que justement cet argument est encore plus fort. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont joué à des jeux vidéo. Il y a toujours des des cartes qu'on a à explorer. Et je ne sais pas si vous voyez, le petit personnage sur sa carte, il il est entouré de noir au début. Et ensuite, toutes les zones qu'on a visitées, elles s'éclairent. C'est-à-dire on a la visibilité sur la carte pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ces zones-là. Et bah, bien c'est exactement ça dans une vie. On est au milieu d'une map toute noire et... Si on n'avance pas, on a l'impression que le reste de la map est toute noire et qu'on ne la connaît même pas. On ne sait même pas qu'elle, est, qu'elle existe et qu'il y a un ailleurs en dehors de chez soi. Et dans la vie, que ce soit géographiquement ou intellectuellement, c'est exactement la même chose. Quand on découvre un nouveau sujet, on voit tout autour en se disant waouh, ouais, mais en fait il y a tous ces trucs là que je peux aller explorer. On part dans une direction, on arrive au bout, qu'on réussisse ou qu'on échoue, ce qu'on voulait faire c'est absolument pas la question. Mais on arrive au bout du chemin et on se dit waouh, ouais, mais d'ici je vois plein d'autres trucs. En haut de cette montagne, je vois que là-bas il y a la mer. Je ne savais pas. Et eh ben j'ai envie d'aller voir la mer. Et donc on y va. Le deuxième sujet qui vient avec ça, c'est le fait que malheureusement, dans une vie, on ne peut pas tout explorer. Parce qu'en effet, vous faisiez peut-être partie des gens qui savaient avant cet épisode de podcast que euh, la vie a une immensité de choses à nous offrir, sauf que, on ne peut pas tout faire. Euh, par exemple, si moi je veux devenir euh, championne olympique de gym, j'ai 35 ans, c'est un peu tard pour ma carrière. À un moment dans votre vie, vous allez vous rendre compte qu'il faut faire des choix. Pour moi, ça a été une douleur atroce. J'ai une curiosité immense et j'ai envie de découvrir un milliard de choses. D'ailleurs, je pense que c'était à une époque charnière dans ma vie de couple où je me suis dit « Ok, donc là, si je signe avec ce monsieur l'achat d'une maison, ça veut dire qu'on va rester ensemble au moins pour les 15 prochaines années de ma vie. Est-ce, est-ce que c'est vraiment ce que je veux Est-ce que je me dis à cet instant-là, « Mais certes, euh, mon amoureux est un homme extraordinaire », Mais est-ce qu'il n'y en a pas un mieux dehors qui m'attend Et il y a un moment, quand on fait un choix, on se dit, bah écoute, jusque-là, tout se passe très bien, tu envisages que l'avenir se passe très bien avec cette personne. Fais le choix de te dire que, ok, c'est a priori lui avec qui tu vas rester dans les dix prochaines années. Un choix n'est jamais définitif, on est bien d'accord, mais il va restreindre votre univers des possibilités. Et ça, il faut en être conscient, c'est hyper douloureux. Par contre, une fois que vous avez décidé que a priori, oui, vous envisagez bien de vivre avec cet homme-là pour le reste de vos jours. Et donc oui, ce jour-là, on se dit, ok, bah, mon, mon océan des possibilités diminue. Il euh, y a des choses que je ne peux pas faire. Est-ce que sortir en boîte tous les soirs m'apporterait vraiment plus sur le long terme que construire son couple La question est là. J'ai une petite image que j'adore et que malheureusement, du coup, on est en podcast, donc je ne pourrais pas partager. Je vous la mettrai peut-être dans les notes de l'épisode. C'est imaginer un arbre. Vous êtes au niveau du tronc. Vous venez de naître. Donc l'ensemble des, des branches reste parcourable. Et dans votre vie, vous allez faire des choix. Vous allez choisir une branche. Puis ensuite, la branche va se subdiviser en d'autres petites branches. Vous allez prendre une autre branche, une autre branche, etc. Et en fait, à chaque instant de votre vie, vous êtes sur cette branche. Il y a derrière vous le champ des possibles sur lequel vous ne pourrez pas aller. Parce que c'est les choix que vous n'avez pas fait. Par contre, devant vous, il reste encore la branche qui se subdivise, 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 subdivise. Et en fait, cette branche, elle reste infinie puisqu'il y a, il y a tout plein de petites branches qui partent à chaque instant, et vous avez encore énormément de choix qui s'offrent à vous. Donc ne vous sentez pas restreint d'avoir fait un choix, déjà parce que je pense qu'on peut revenir dessus, donc l'analogie avec l'arbre s'arrête là, mais surtout parce qu'il y a encore une immensité, presque une infinité de, de possibilités qui s'offrent à vous. Je, je vais faire un petit point pour les matheux, et peut-être pour les, non, les moins matheux. Quand on parle de l'infini, on a l'impression que c'est un truc immense qui s'arrête jamais et en fait, je ne sais pas si vous savez, mais il y a plusieurs types d'infini. Il y a des infinis qui sont beaucoup plus grands que les autres. Je vais vous prendre un exemple. Euh... Oh là là, je pensais vraiment pas parler de maths dans ce podcast. J'imagine que vous savez que l'ensemble des nombres est infini. C'est-à-dire que si vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il n'y a pas de fin. Ça, c'est l'infini. Mais est-ce que vous savez aussi qu'il y a des chiffres à virgule qui existent Donc entre 1 et 2, il y a 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, etc. Donc en fait, l'ensemble des nombres à virgule est beaucoup plus grand que l'ensemble des des nombres entiers. Découverte incroyable. Donc maintenant, dites-vous que je suis sur ma branche au milieu de mon arbre, là, et toutes les possibilités qui s'offrent à moi, devant moi, ben, ce sont les chiffres à virgule. Les chiffres entiers étaient derrière moi, et maintenant j'ai les chiffres à virgule. Donc vous avez toujours une infinité de possibilités devant vous. Je vais revenir sur sur ce que je disais tout à l'heure, le champ des possibles, des lois physiques. Si je décide demain de sauter d'un immeuble en me disant je vais réussir à voler parce que j'ai très très envie de voler, donc je vais sauter d'un immeuble et je vais voler, vous vous doutez bien que là, on a un souci. Parce que malheureusement, ce n'est pas possible qu'en sautant d'un immeuble, un être humain, juste avec des vêtements, puisse voler vraiment. Si vous voulez voir la terre vue de haut, vous pouvez aussi conduire un hélico. Ou vous faire conduire en hélico. Qu'est-ce que la découverte de cette notion d'océan de possibilités a fait chez moi ça m'a permis de prendre conscience que je pouvais être maîtresse de ma vie. La formule égale vaudée, certes, mais c'est vrai. Jusqu'avant, j'avais une impression de contrôle. Maintenant, je sais que j'ai le contrôle. Pas sur tout, mais sur pas mal de choses, beaucoup plus que ce que je pensais. Et ça a complètement changé ma vision du monde. Mais fondamentalement et intrinsèquement, on peut faire des choix, bons ou mauvais, hein, partir sur un coup de tête à l'autre bout du monde en utilisant les 300 derniers euros qui nous restent pour nous acheter un billet d'avion. C'est possible c'est possible. Après, vous arriverez sur place, sans le sou. Si vous n'avez rien préparé, vous savez pas le pays dans lequel vous arrivez, et ben bah, ça va être un peu galère. Mais si vous avez préparé votre voyage, que vous savez euh, comment vous pourrez euh, gagner 3 sous pour survivre, euh, ou vous faire euh, héberger, que vous arriverez à gérer la vie sur place, et bien, bah, tentez. Si votre objectif, je vais revenir sur mon exemple de l'Amazonie, euh, vous n'avez pas de sous, vous, avez, voilà, vous vous débrouillez pour trouver 800 euros pour vous payer votre billet d'avion, Vous débarquez au Brésil en disant « bah voilà, euh, j'atterris là, j'ai zéro sous en poche et mon objectif c'est de rester au moins six mois et de revenir en France si l'idée m'en prend », vous avez un objectif clair. J'ai envie de passer six mois à vivre ici, il faut que je survive pendant six mois et que j'arrive à récolter suffisamment d'argent pour me payer mon billet retour. Ça peut tout à fait, vous, en tant qu'auditeur, ne pas vous intéresser à titre personnel. Prenez cinq minutes pour réfléchir à quels sont les trucs que, si c'était possible, vous aimeriez faire. Si vous avez un petit carnet ou sur votre téléphone, notez-les. Ah, j'adorerais pouvoir euh, prendre un voilier et et voguer jusqu'en Angleterre. Écrivez-le. Réalisez à quel point vous vous dites Non, c'est pas possible. Euh, Déjà, j'ai pas les sous pour m'acheter un voilier, et puis j'ai absolument pas mon permis bateau, et puis je travaille, et blablabla. Et notez ça. Toutes les trucs qui vous viennent en lui disant Vous allez voir, il y en a plein qui vont vous dire Mais non, c'est pas possible, pour telle et telle et telle raison. Prenez un peu de recul et dites-vous Non, mais ok, j'ai pas les sous pour m'acheter un bateau aujourd'hui. Certes, est-ce que ça se loue Est-ce que je connaîtrais pas quelqu'un qui a un bateau qui pourrait me prêter On ne sait jamais. Et regardez avec quelle facilité vous pouvez débunker chacun des, des arguments que vous êtes auto-trouvés naturellement. Naturellement, l'être humain est très fort pour se trouver des Ah oh ben non, faudrait pas quand même, faudrait pas se mettre en danger. C'est dans la nature humaine, hein, je vous rassure, c'est pas vous qui avez un problème. <rire> c'est comme ça que l'humain a survécu avec les années en faisant des trucs pas trop risqués. Ce qui fait que les hommes des cavernes euh, ont quand même réussi à avoir une descendance et qui font qu'il y a encore des gens sur Terre aujourd'hui. Je vous suggère vraiment de faire ce petit exercice. Prenez 5 minutes. Alors je sais qu'on est dans un podcast, on a toujours la flemme de faire ce que la personne nous dit. Parce que vous êtes en train de faire autre chose, c'est normal. Et encore une fois, l'exercice, ça va être de vous autoriser à penser que si, si, c'est possible de prendre 5 minutes, 5 petites minutes là tout de suite maintenant, pour le faire. Si vous êtes au boulot, si vous êtes dans un endroit où vous dites « je peux pas m'arrêter 5 minutes », allez aux toilettes. Faites-le aux toilettes. Vous avez le droit de vous absenter 5 minutes pour aller aux toilettes, quelle que soit votre situation. Donc voilà, un petit coup de fesses pour que vous puissiez le faire vraiment tout de suite maintenant, et vous autoriser à avoir potentiellement 5 minutes de retard pour le prochain truc que vous apprêtez à faire. Est-ce qu'il y aura mort d'homme Je ne pense pas. Est-ce que ça peut changer votre vie Je pense, vraiment. Merci de m'avoir écouté. ça a été un grand plaisir d'enregistrer ce premier podcast, parce que oui, c'est le premier podcast que j'enregistre. Donc désolé s'il si est imparfait, c'est normal, j'espère que je pourrai progresser assez rapidement et vous proposer à chaque fois des épisodes de plus grande qualité. Je vous encourage à écouter la synthèse que je donne pour vous remémorer un peu tout ce que je viens de dire, après le petit jingle qui va suivre. Santé Euh... Synthèse En synthèse, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a trois manières de voir le monde. La première, qui est celle qu'on a vraiment par défaut, c'est « tout est impossible ». Sauf ce que je connais, ce que j'ai déjà fait. La deuxième manière de voir le monde, c'est « tout est possible, je sais que si je voulais, je pourrais partir sur la Lune ». Mais je ne le fais pas. Ça reste un rêve. Il n'y a pas de concrétisation derrière. Et la troisième manière de voir le monde, c'est... Ok, j'ai décidé que ceci me faisait vraiment envie. Et je considère que c'est un but à atteindre. Et donc, je vais mettre en place tout ce qu'il faut mettre en place pour y arriver. Quand on parle de but, encore une fois, on ne parle pas forcément d'aller poser le pied sur la lune. Ça peut être simplement de se dire... J'ai toujours adoré le dessin. J'adorerais pouvoir avoir ma propre expo de peinture, par exemple. Voilà, donc je me dis, dans deux ans... J'aimerais pouvoir exposer dans une galerie euh, de ma ville ou dans un bar de ma ville. Et ensuite, bah, mettre en place toutes les actions qui vont derrière. S'il faut reprendre des cours de peinture, j'y vais. S'il faut euh, trouver un club pour, euh, pour partager euh, entre amoureux de la peinture, j'y participe. S'il faut acheter du matériel, je le fais. Si je dois trouver un lieu pour exposer, bah, je les cherche, etc., etc. Ensuite, je suis intimement convaincu que tout problème a sa solution et que quand on veut, on peut. Si vous voulez vraiment faire profiter de votre art aux personnes autour de vous en cherchant une galerie pour exposer vos œuvres, vous trouverez aucun doute là-dessus. Et si ce n'est pas dans votre ville, ce sera peut-être dans la ville à côté. Le troisième point de cette synthèse, c'est que tout réside dans le fait qu'on essaye. Essayez et vous verrez. Les choses sont beaucoup plus faciles que ce qu'on imagine. Mais vraiment, faites-moi confiance là-dessus. J'aime beaucoup le petit exercice euh, qui a découlé du premier exercice que je vous ai donné au-dessus, qui était « trouver cinq minutes pour réaliser l'exercice que je vous demande. Essayez de les trouver et vous verrez, vous les trouverez. » Le quatrième point de la synthèse, c'est que faire un choix, c'est se fermer à une infinité de possibilités. Mais une fois qu'on a fait ce choix, on peut avancer. Et là, il reste une autre infinité de possibilités à explorer. Merci à tous et très bonne journée. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Champagne. Champagne, c'est le podcast dans lequel je vous partage mes récentes découvertes qui m'ont permis un changement d'état d'esprit incroyable dans les cinq dernières années. J'espère ainsi vous donner envie de creuser des sujets qui ne vous seraient jamais passés à l'esprit et peut-être envisager de changer votre vie. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram Champagne-du-bas point d'exclamation, point d'exclamation écrit en toutes lettres, puisqu'on ne peut pas mettre de signe de ponctuation dans le monde d'un compte Instagram. J'ai découvert ça. J'attends là-bas vos commentaires, questions, feedback pour m'aider à améliorer le podcast et à répondre à vos questions d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne écoute et à la semaine prochaine